0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。呃，今天跟大家预告一个演讲啊、呃，虽然这个演讲其实报名已经都额满了，那、呃、可是我想现场可能有机会有重复报名的，所以现场可能还会有一点机会，所以我们还是在这边预告一下，同时。我也很想跟呃 Podcast 的朋友谈一谈，为什么当初我设计这样的一个演讲，啊、呃，主要是跟沈一颖医师的一个对谈。<是>那我想沈医师在慈济，呃，中医的系统非常的有名啊、呃，很多人都知道沈医师，而且他也有很多的著作。那、呃影响了很多人，尤其是他，不只是谈中医理论的经络，那出了六七本的书。那最近他出了一本是，呃，身心平衡，就是我们的身体、我们的心理怎么样找到一种平衡感，身心平衡与人格特质。嗯、那我想这是很特殊的，因为从中医的角度，呃。谈这个问题，就是会发现我们有时候精神上的一种异常的状态，其实跟生理可能是密切相连的。是那有时候西医因为分科分得很细，那我去西医的部分，台大医院我看我的心脏，那他就心脏，他可能连肝脏他也不管。那如果我去看肝脏，可能肾脏他也不管。可是我觉得在这几年，我接触沈医师，接触中医，我觉得中医很大一个特征是认为人体是息息相关，就它的五脏六腑是息息相关的。的那平常我们讲五脏六腑，我如果问阿幼说什么叫五脏，什么叫六腑？你可能不一定回答得出来。我回答出来五脏六腑好像有点难。<笑>是吗？拿五脏，心脏、心肝脾、脾、肺、肾。对，好。那腑是很有趣，腑、嗯、是一个中空的状况，嗯、就是脏是讲器官。对，所以心肝脾肺肾它都是实体的。<对>那比如说我们讲到的肠或者胃。它中间是空的，所以这个叫做腑。所以五脏六腑，我有时候来接触中医，我才发现哦，原来中医其实也有它的理论啊，分得也很清楚。那可至于像经络，我们听过，可是好像知道的非常模糊。什么叫做心经？什么叫做胃经？什么叫做膀胱经？比如陈医师常,常跟我说，膀胱经是人身上非常长的一条经络，他常常把它比喻成像鳄鱼，就好像从我们的头部到通过我们的后背，一直到脚，就是膀胱经。所以我常常觉得很有趣。当我在中医的系统了解经络的时候，他跟西藏呃西医讲的这个器官。非常不同，它都是相连的，所以，我有一阵子膝盖痛，那一西医的理论，它可能就针对膝盖这一块，那换膝盖啊，或者骨骼上的问题啊，呃，这个是不是有膝盖的这个骨骼有磨损啊，可是中医它可能会讲到，哎、欸，胆经。受到阻塞，所以他治疗的方法不见得都是在膝盖，<是>有时候在很远的地方。那我也很惊讶，说：“哎，我膝盖痛，怎么会从好远好远的地方去针或灸？”嗯、那所以我慢慢也开始读一点沈医师的著作，我就想到我过去读《红楼梦》的时候，我一直对其中有一段很感兴趣，可是。基本上是不太了解，就是第五回到十三回，有一个女性叫秦可卿。那这个秦可卿很特殊，因为在《红楼梦》所谓十二金钗，就十二个最主要的女性角色里，她很早就去世了。她大概在呃十三回以后就没有再出现这个这个人物。可是你觉得秦可卿？好像在整部小说里，一直有一个象征性的意义。那我谈一下，就秦可卿的复杂，最主要是在第五回，因为第五回是贾宝玉那个时候，大概十二岁、十二十三岁之间。我想阿幼应该知道，男孩在十二三、十三岁，大概就生理发生变化，那自己也很很模糊。就他到底是小孩还是大人，自己模糊，别人也很模糊，别人也不知道他应该是小孩还是大人。所以我觉得《红楼梦》，我第一次读读到第五回，我真的也吓一跳。就是说，有一个文学作品写少年他的生理变化，写到这么这么真实啊，这么真实。所以贾宝玉那天就是跟贾母啊，还有家里的长辈啊。就去亲戚家做客，就他们是荣国府，就两个公爵，一个是荣国公，一个是宁国公。他们贾宝玉家族是荣国公做大官的，那他们就到另外一个兄弟家族，就是宁国府去做客。那做客的时候，哦、呃，他就有一点喝了酒，好像古代中国很奇怪，也没有限制小孩喝酒。他十二三岁就喝得有点醉了，吃完中饭以后就有点昏昏，别人就看啊，怎么这个人小孩颠颠倒倒的，贾母就很担心，因为这是他最疼爱的孙子。那旁边就有一个重孙媳妇，就是比贾宝玉还要晚一辈的，贾宝玉是玉之辈，再晚一辈就草字头草字辈，就是贾蓉，芙蓉的蓉。贾蓉的太太姓秦，叫秦氏。我们连名字都不知道，因为古代的女人嫁到男家以后，别人就叫她秦氏，就姓秦，可是名字都没有。那这个秦氏，贾母就很信任说，说在重孙媳妇里，她觉得最能干的，那做事最妥帖的，所以秦氏就立刻出来说：“呃，保叔就是保。他叫宝玉叫叔叔，他说没有问题，交给我，我来处理。那贾母就很放心，说好，那你你来处理好了，他就非常放心。好，这里就看出秦氏虽然才可能是六七岁，可是非常能干。就嫁到这个家族里，贾母是很能干精明的老太太，就是她看得起，她觉得这个女孩子是。很能够把事情交给他的，所以就看到秦可卿，大家说不止她漂亮，而且办事非常妥帖。好，她就带着十二三岁的贾宝玉，昏昏倒倒就跑到一个客房，就因为大家族很有钱，他们一定有给客人住的房子。就贾宝玉进去，他就不肯在那边睡觉，因为贾宝玉有怪癖，他很讨厌那种。未善的人就事事洞明皆学问，什么人情练达及文章，一看到那一副对联，他就非常厌烦，他就知道这种都是官方儒家作假的那种东西，因为他喜欢真性情，他很讨厌这种作假。他说：“我不要睡在这里。”哦，大家就呆住了。本来以为一个十二三岁小男孩应该很容易打发，好好一个房子你不睡，那。秦氏就很为难说，说：“怎么办？那这样好了，到我的卧房去睡好了。”好，这里面就有一个很关键的东西，因为古代会觉得一个叔叔辈分的男男人，怎么可以睡在晚辈的媳妇的卧房？这是不合伦理的。可是这里很有很微妙，就是说旁边有一个丫。妈妈或者丫头就提醒说，哪里有叔叔住在侄媳妇房间？那这个秦可卿就回了一句说：“哎呀，他才几岁？好，这句话非常关键，因为他觉得贾宝玉是小孩啊，小孩又不是男人，所以没有关系，就睡他卧房。好，这下就出事了，因为这一回就是在讲贾宝玉已经长大了。”就他其实已经不是小孩，而是男人。他进了秦可卿的房间，一方面是喝醉了酒，有点神魂颠倒；，另外一方面，他睡的枕头是秦可卿睡的枕头，他盖的被子秦可卿盖的被子，他觉得有一种肉体的香味在里面，他忽然就觉得他到了一个梦幻的世界。那这里面就是贾宝玉第一次的性意识出来了。而且很明显的讲到，白天他自己想都没有想到，他其实已经爱上了秦可卿。就这个是一个晚辈，在现实世界里你不可能爱上他，可是弗洛伊德的潜意识说，人在梦里面做的梦，在白天他是真实的，他是真的爱上了这个女人，所以他就在梦里面就忽然到了云端。然后有一个金焕仙姑，就天上的仙姑，长得跟秦可卿一模一样，就来带她。所以我们就看到这个小说第五回非常有趣，出现两个或者等一下我们看有三个秦可卿，一个是现实里的秦可卿，真正的肉体的秦可卿，另外一个是在神话世界金焕仙姑的秦可卿。这个金幻仙姑从“金幻”这两个字来说，他要告诉贾宝玉，一切都是假的，你这一生此后碰到的事，全部都是一个梦幻。他要来警告他这件事，所以要金幻仙姑。他就带他进到太虚幻境。贾宝玉说：“啊，这边好漂亮，是哪里？”他太虚幻境，然后假作真实，真亦假，有那样的对联出现，然后就看进到一个房间，有大柜子。很多抽屉，然后贾宝玉就很好奇，说这些是什么？就拉开抽屉，里面有画有诗，就就他们家的重要的女性的命运，都已经写好了一首诗，画好了一张画，放在抽屉里，就等于说，可能阿幼没有出生以前，就有一个地方有一个柜子，里面你的所有的命运，你将来会唱《Yellow》啊，会这种。全部都写在里面，然后最后你会碰到什么样的事情，都画成了画，所以他就看到了各个故事。什么叫玉带林中挂？一个玉的袋子挂在树林当中，是讲林黛玉，可是他又读不懂。什么叫金簪雪里埋？就薛宝钗的名字，金簪雪里埋在雪里面，那又在讲什么？他也看不懂。那最有趣，他就看到了一个女人。的命运，那个诗是“晴天晴海换情深”，所以这个女人是姓秦，而这个“秦”是跟爱情的“情”是同音，所以晴“晴天晴海换情深”，这个人大一生为情所困，因为太漂亮，然后又讨好别人，老是对别人好，所以每个人都爱她，所以这个就是她的命运的本根。晴“晴天晴海换情深，情寄相逢。”必主淫，就是说，你一旦有了情这个字，你难免最后就不掉到淫这个字，就变成肉体的复杂的关系。那就看到了有一张画，是一个很美的女人上吊自杀。其实这个是秦可卿的命运。秦可卿真正的命运是后来被她的公公贾珍，呃，爱上，然后跟公公贾珍发生了乱伦的关系。可是。你知道这种公爵府是不能有家仇外扬，最后就是秦可卿上吊，那是自己上吊还是被逼着上吊，不知道。可是我们就看到《红楼梦》的版本里最有趣，就是说这一段后来被改了。我们现在读到版本，我跟沈医师会对话的版本，是他生病了，可是原来是上吊，所以旁边也有一个家族的人在旁边注解说。曹雪芹是厚道之人，就毕竟觉得是家丑，好像不宜于这么真实的去写，所以他就改成了病死。所以秦可卿后来就变成了生病。可是你一个作家，你要写生病，你对病要很了解。所以秦可卿生病了，到底什么病？怎么那么严重？呃，一天来好几个医生，每次看医生就要换一套衣服，把人折腾得不像样子，然后。他的公公婆婆贾珍跟尤氏就非常担心，说能不能考找一个好的中医，所以就找到了一个姓张叫张有士。所以我这次跟沈医师的对谈就是讲秦可卿怎么样碰到了张有士。那张有士是一个名医，民间有名的医生，那他就来帮秦可卿看病。那看病的这一段，大概在第十回。我记得我第一次看的时候，我那个时候我还十几岁，我根本看不懂。就说别人讲，哎，我们要不要把秦可卿的病告诉你？比如说，哎呦，如果今天感冒了去医院，会说，呃，我打喷嚏啊，是吧？就是症状告诉你。张友士说不用，我先把脉。好，这高当然是高手，就说你们不用告诉我什么，因为那个可能会影响我的判断，所以我先把脉。他把脉的时候就把寸关尺。那我这次要问沈医师，就是什么叫寸关尺？因为西医把脉只是听心脏的跳动，可是中医把脉是三个指头各自按在三个不同的位置，是寸关尺。那我想，我们那天很希望沈医师用最简单方法告诉我们什么叫做寸关尺。把完脉以后，他就开始判断。他说：“秦可卿的寸脉如何如何。”沉浮，这个也是我讲。当天我要问神医，什么叫沉，什么叫浮？因为在西医从来听不到。那关脉如何如何，然后尺如何如何，最后就断定说他的病应该要怎么诊治。而且最有趣的是，西医绝对不会碰到的。就张友士最后说，我虽然初次见面，可是。这位少奶奶，她讲的就是秦可卿，必定是心性高强，就个性很强，那智慧过人，那非常聪明的人，那因为聪明，所以常常觉得事情不够完美，所以要求自己非常严格，所以最后就伤到她的肝，所以肝会在她的寸关尺的脉象上。展现出来，那这个大概就是我希望在十二月二十三号下午，在国家图书馆沈医师能够给我们一些解答。因为我当初读的时候，我真一头雾水，我觉得这哪里是看病，这简直是算命一样。那别人都吓呆了，怎么见秦可卿一次就把秦可卿个性全部说出来？所以秦可卿的个性是他病的主因。他的个性太过好强，太过要讨好别人。那我想我也要介绍，就秦可卿是孤儿，爸爸从孤儿院带出来的女孩子，长得漂亮，所以嫁进豪门。我们这种出身很低的女孩子，年纪轻轻嫁到豪门，大概下场都很可怜，因为很怕得罪人，很怕做得不好，很怕别人笑你说。是那种寒门出身，因为背后没有娘家支撑，所以他处处要表现得很好，所以我们就想到，贾宝玉喝醉酒，贾母在担心，他立刻就出面说：“哦，宝叔，我来照顾。”就这种担当，你看看贾府上上下下三百多人，他每天要应付这种人，大概最后就累死了。所以我们就看到张有诗最后的判断。已经不是在看病，而是讲到个性。我想也刚好呼应着沈医师最近写的心身心平衡这种问题。嗯，就如果身心不能够平衡，最后所有的压抑、忧虑、忧伤就会变成你的病因。然后最后他开了药方，那我也会请教沈医师这个药方的内容是什么。那最后，秦可卿其实没有救回来。嗯，那秦可卿的丈夫贾蓉还特别问说：“性命如何？就是说有没有救，还有没有救？”嗯、那张友士讲得很含蓄，他说他的病耽误到今天，不是一天两天的事了。嗯，所以一方面。我们尽量的救，一方面也要看天意。是，所以这个也是西医，西医大概不太会讲，就是说，这里有他个性的问题。那有很多东西非人力可以勉强，所以我觉得这里面很有趣。我刚还忘了讲一点，就是说，为什么我说有三个秦可卿？有一个是秦可卿真实的肉体带贾宝玉进到他的卧房，然后贾宝玉做梦梦到了金焕仙姑。长得非常像秦可卿，又是一个秦可卿。最后，秦可卿说：“我好像一直想要让他知道人生就是一场空的梦，他老是不醒悟，还是还是执着太深。我我觉得这个也是贾宝玉的病。我如果跟阿幼一直讲，你你不要唱 co play 了，你大概也不会听我的。就人有他执着的部分。<是>那最后金焕仙姑用了一招，就说。我用我的妹妹，我非常漂亮的妹妹小字可亲，她的名字就是可亲。然后用男女之爱来度化你，就让推宝玉说你去跟她睡一觉吧。你既然这么贪欢男女之欢，你就好好的去认识什么叫男女之欢。所以宝玉就在梦当中跟这个小字可亲的金幻仙骨的妹妹在做爱。所以他醒来的时候。遗精，就是这是他第一次遗精，嗯、就是你发现贾宝玉根本不是男孩了，已经是男人了。嗯、然后他在梦里面就被推到一个深渊里，梦醒的时候推到深渊，他就大叫说：“可卿救我！”就当时跟他做爱是可卿，可是这个时候房门外有一个可卿，是真实肉体的可卿。他说：“奇怪，他怎么会知道我的名字？我的小名从来没有人知道，连丈夫都不知道。嗯”所以三个可亲在这里，变成一个非常有趣的真实与虚幻的关系。<是>所以我想，我那天十二月二十三号会负责介绍秦可亲，可秦可的卿的病，我想我就留给沈医师来做讲解。